0: Bonjour à tous et bienvenue dans quote le podcast qui désacralise la user research. Je suis Roxane Lacotte, UX Searcher Freelance. J'ai créé ce podcast pour partager avec vous les questions qui se posent lorsque l'on fait de la user research ou que l'on souhaite enfin intégrer cette compétence dans l'équipe produit. Dans chaque épisode, je vais à la rencontre de personnalités inspirantes qui ont su trouver les clés pour intégrer la user research à la conception produit et en tirer de la valeur au quotidien. Notre objectif, décomplexer la user research et vous donner les tips et méthodes pour vous lancer ou pour aller plus loin. Bonne écoute Dans ce nouvel épisode, j'ai la chance de recevoir Ariana, user researcher chez Trainline. Je vous préviens tout de suite, on a passé une heure à zoomer et dézoomer sur la user research avec Aria, tout ça sur fond chantant d'accent italien. Un vrai bonheur on zoome donc sur la manière dont les user-researchers, product designers et PO collaborent chez Trainline pour comprendre les problèmes utilisateurs et trouver les solutions adaptées. Et on dézoome sur sa vision des rôles du user-researcher et de son périmètre d'action au sein de l'équipe produit. Je donne donc la parole à Ariana. C'est parti, on ouvre les guillemets. Salut Ariana Hello, hello Roxane, comment vas-tu Ça va et toi Ça va bien, merci. Je suis super contente de t'avoir sur Quote aujourd'hui. Merci, euh, merci de te rendre dispo, merci de passer cette... Euh, cette petite heure avec moi. Ben,
1: merci à toi de m'accueillir et ben, d'ailleurs, merci aussi pour euh, cette initiative, pour ce
0: podcast. Il était oui. tard. <rire> ça fait grand plaisir et puis ça fait quelques mois que j'ai envie de, de parler avec toi et te faire passer par ici. Donc, euh, c'est donc super, je suis trop contente et puis euh, parce que je toujours pas à le faire mieux que mes invités, euh, je te propose de te présenter, nous dire un petit peu qui, euh, qui tu es.
1: D'accord. Euh, premier temps, dire, je suis italienne. Ça pourrait être, euh, euh, déjà, mon, mon nom et mon accent euh, devraient vous aider à le déduire. Ouais. Euh, mais je le dis euh, pour euh, vous demander d'être clément, si jamais euh, ça me prend un peu plus de temps de m'exprimer ou de trouver mes mots. Okay, euh, et c'est
0: magnifique comme accent. Moi, j'adore quand tu parles.
1: <rire> Merci. Et, euh, et en tout cas, c'est en Italie que j'ai commencé mes études de, en design. Donc, euh, j'ai un background en design. Notamment, je commençais par le design de la communication. Ouais. J'étais vraiment intéressée à communiquer euh, aux autres. Et par la suite, j'ai continué vers le design des services. Okay. Donc, en euh, vrai, je trouve maintenant qu'avec un peu de recul, ma carrière a toujours été euh, un, un chemin vers euh, trouver un espace où il m'était possible d'explorer les problèmes et les solutions dans la plus grande liberté. Donc, en fait, dans le design, euh, j'ai euh, pu affiner mon intuition, j'ai pu euh, euh, justement comprendre comment communiquer vers les autres, comment articuler les différentes matières, les différents métiers dans une chorégraphie dans une grâce au service design. Et euh, c'est plus tard que j'ai choisi euh, de devenir user researcher. Quand j'étais... J'étais product designer à l'époque chez Trainline, euh, mais ça ne me suffisait pas. C'était
0: euh, à quel moment C'était il y a combien de temps, ça, du coup
1: C'était il y a trois ans, okay. à peu près. Euh, D'un côté, je voyais déjà le travail qui était fait par euh, l'équipe de User Research chez Trainline. Ça m'inspirait énormément. Ouais. Et surtout, je voyais comme elle pouvait se dédier à temps plein, à la compréhension fine des problèmes. Et c'est ce qui me passionnait le plus. Donc, ouais. j'ai demandé de les joindre et j'ai eu l'opportunité de le faire.
0: C'est trop drôle. J'ai eu le même parcours que toi, en fait. Moi, j'étais enfin euh, chef de projet UX euh, en agence et je voyais les user-researchers euh, à côté de moi. Je me dis, purée, ça a l'air tellement bien comme métier. Clair, <rire> et j'ai gratté pour changer de poste aussi. Et wow. Je suis pas contente. C'est marrant. C'est drôle. Et donc, toi, tu as, as commencé donc, en product design chez euh, Trainline il y a trois ans Il y a... 4 ou 5 ans Quatre Ok, ans, pardon. Ok, ok. 4 oui. ans, et puis du coup, euh, un an après ça, tu as, as demandé à changer de poste pour aller plus vers la user research.
1: Exactement, oui. Il y a eu un moment de transition dans lequel, du coup, je, je partageais encore euh, euh, des tâches de design euh, et je commençais à prendre en main des sujets de recherche. Ouais. Et puis, euh, ça fait euh, à peu près 3 ans que je fais ça à temps plein.
0: Ok, ça marche. Et tu peux nous parler un petit peu de Trainline pour ceux qui ne connaissent pas qu Qu'est-ce qu que vous faites oui, évidemment.
1: Donc, euh, Trainline est une, une plateforme qui permet de réserver des billets d'étrang et de bus euh, dans une seule et même transaction mm -hmm. sur différents opérateurs ferroviaires, mais aussi de bus, justement. Pour okay. euh, donc, oui, là, il s'agit de vente de billets. Donc, on est dans, la, dans le secteur de la mobilité, du voyage. On a euh, trois bureaux. Donc, il okay. y a du bureau parisien, euh, qui est aussi, en fait, l'ancien bureau de Capitaine Train, d'accord, une okay. startup française, qui a été rachetée par Trendline en 2016, si je ne me trompe pas. Ouais. Et donc, on a des bureaux à Londres et à Edinburgh.
0: OK. Et, euh, et du coup, est-ce que euh, tout le, le, le design et la research est, est géré depuis, euh, depuis la France Est-ce que vous gérez ça depuis euh, des endroits différents ou, euh...
1: mmh. On est, euh, du coup, sur deux sites, principalement entre Londres et Paris. Euh, je t'avoue, la, la plupart des euh, personnes qui sont à l'équipe produit sont à Londres, mais il y en a quand même une petite partie à Paris. Ok, ça marche.
0: Et raconte-moi un petit peu, je suis curieuse de comprendre, toi, quelle est ta, quelle est ta vision euh, de la user research C'est un peu la question que je m'amuse à poser à, à tous mes invités. Quelle est ta vision de la user research et, et pour toi, quel est le, le rôle du user researcher
1: Oui, je pense qu'on les... peut déjà parler des rôles, donc au pluriel de la user research. Euh, un premier, euh, ce qui me vient à l'esprit, c'est le support, l'aide la, à la prise de décision, ouais. en tout cas. Donc, euh, on fait de la recherche pour avoir les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées euh, et donc euh, euh, réduire les risques lors de la prise de décision. Oui. Donc, ça, c'est le premier rôle, le premier axe. Euh, le deuxième rôle de la User Research c'est aussi celui de nourrir une culture centrée utilisateur, je trouve. Oui. Donc, euh, un gros aider, euh, pas vraiment aider, parce enfin aider, c'est comme si euh, justement les personnes avaient, avaient été en euh, nécessité d'aide, mais c'est plutôt de, de sponsoriser, de promouvoir, de promouvoir euh, euh, une culture plus nuancée, en fait, oui. d de la compréhension des problèmes, des motivations des utilisateurs. Je pense qu'il euh, y a bien cela.
0: Ouais, donc euh, être un, un support, un outil euh, d'aide à la décision et euh, on va dire éduquer ou transmettre en tout cas euh, au sein d'entreprise une culture qui soit vraiment plus euh, centrée autour, euh, autour de l'utilisateur et, oui. et ses problèmes. Oui. Et, euh, et toi justement sur cette notion de support à la décision, euh, j'ai eu l'occasion au début de la semaine de discuter avec euh, Lucky euh, Prima Dani qui est user researcher senior chez chez Flixbus et le euh, qui nous a pas mal parlé justement de différents stades de maturité UX dans une entreprise et puis de la manière dont du coup euh, l'UX peut justement infuser euh, la décision suivant le, le stade dans lequel on se trouve. Est-ce que est-ce que toi dès le départ en arrivant chez euh, chez Trainline, la porte était ouverte justement à la user research pour venir aiguiller les décisions ou est-ce que euh, comment comment ça s'est passé au départ et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui mmh. Euh, je
1: t'avoue que beaucoup de travail avait déjà été fait par euh, ma chef donc, oui. euh, qui, euh, qui s'appelle Michel Lotia, qui est quelqu'un avec euh, beaucoup d'expérience et qui a été la première user researcher euh, à intégrer Trainline euh, il y a quelques années. Oui. Donc, elle est basée à Londres et elle avait déjà fait ce travail de euh, justement démontrer la valeur de la user research. Okay. C'est un travail, un continu en tout cas, parce que évidemment comme dans tout, on passe dans différentes phases de, de maturité, mm -hmm. euh, comme tu viens de le dire, comme, comme tu as discuté avec qui. Mais euh, aujourd'hui, en tout cas, c'est grâce à elle que je peux me concentrer, un gros, sur euh, la mise en place de, euh, de toutes les études, de, euh, et donc, vraiment, l'exécution, on va dire, de la user research, bien que, évidemment, en grande partie, c'est les questionnements. Ouais. D'ailleurs, je pense qu'un autre rôle qui est peut-être pas, euh, justement, enfin, euh, qui on peut tirer de la user research, qui est peut-être pas directement dans nos, dans, dans les skills, euh, quelque chose d'avoué ou d'explicite, c'est justement le rôle de rapporter du sens, enfin, le sense-making. Ouais. Je ne pas, je dire en français. Honnêtement, il n'y a pas une expression si efficace. Et donc, en fait, quand j'ai rejoint Trainline, il euh, y avait déjà des études un peu larges, typiquement sur des études de marché aussi, très oui. sensées, drivées en tout cas par, par la User Research, euh, en, collabor en collaboration avec d'autres euh, de, de prestataires externes très, très dués, oui. euh, qui ont justement su former en culture, en compréhension de, de nos utilisateurs, des attitudes euh, qui vont euh, motiver certaines personnes à, à interagir différemment, différemment avec les produits ou à s'y prendre au voyage de, de façon différente. Donc, je pense que euh, là, on a bien démontré à centre de Trendline la valeur de la recherche, surtout quand il s'agit de s'assurer que les solutions de design que nous concevons sont bien adaptées aux besoins d'utilisateurs. Donc, ouais. on met quelque chose en production qui, euh, qui marche bien. Donc là, tu parles euh, plus de,
0: de tests utilisateurs, notamment, ce genre de choses ou...
1: Absolument. Okay. Tout cela c'est acquis. Désormais, je pense qu'il n'y a pas une équipe à Trainline qui ne voit pas la valeur de faire des tests utilisateurs.
0: Oui. Donc, sur la partie user test, c'est bien ancré. Et, et, et par contre, sur la partie plus découverte, euh, tu parlais tout à l'heure du fait que toi, tu aimais rester justement dès le départ, depuis que tu as commencé en design dans le problème space, identifier les problèmes, les comprendre, etc. Euh, Est-ce que là-dessus, c'est facile ou pas aussi de réussir à, à trouver sa place et d'aider de, de, et de supporter les équipes sur la, la compréhension fine de ces problèmes-là Vous en êtes où Je pense qu'il y a une grande soif de ça, euh, que tout le monde,
1: un vrai appreneur, de, de, des informations, de questionnements, justement, de prendre de la hauteur sur nos, nos façons de se questionner, d'approcher euh, l'écosystème d'un problème. Euh, il n'y a pas toujours le temps. Donc, euh, oui. la problématique que toutes les équipes en rencontrent, c'est surtout que le, la, la rapidité euh, à laquelle on doit livrer, exécuter les choses euh, bah, est beaucoup majeure par rapport à, à le, au temps nécessaire au questionnement. Oui. Donc, c'est justement, je pense qu'un des, euh, des atouts de la recherche, c'est celui de chercher de conseillers, ces, ces deux temps, ou statistiques oui. en tout cas, ces deux rythmes différents. Et donc, de chercher à minima d'informer à différents moments, euh, de générer une compréhension la plus large euh, de l'écosystème de problèmes, euh, tout en permettant aux équipes de continuer à livrer un continu et une agilité.
0: Et, et comment vous faites, du coup, pour, euh, pour réussir à donner cette double vision, on va dire, euh, assez large des problèmes, tout en étant assez rapide pour euh, donner de l'insight euh, mm. assez régulièrement Vous faites comment
1: bah, euh, Très simplement, par exemple, euh, quand on fait des tests euh, utilisateurs, donc des tests d'utilisabilité, mm -hmm. c'est vrai qu'on vaut finalement surtout mesurer euh, l'efficace, l'efficience, la euh, learnability, ou tout autre aspect de l'utilisabilité euh, d'une interface, mais je conseille toujours de rajouter même deux, trois questions très simples, un peu ouvertes, au début de chaque test utilisateur, pour générer quand même une compréhension euh, qualitative euh, plus large. Euh, des motivations et des connaissances des participants au test sur un certain sujet. Je te fais un okay. exemple. Si on fait un test pour euh, pour vérifier, je ne sais pas, une petite implémentation euh, ou un changement sur euh, le search tool, donc euh, sur euh, la page de recherche, euh, pourquoi pas demander tout de suite euh, qu'est-ce que les personnes, euh, quels sont les, les derniers voyages faits par les personnes, ou comment euh, la COVID a changé leur attitude vers le voyage. Okay. Ça n'est pas directement lié à l'utilisabilité, mais ça n'empêche qu'on ne perd pas l'occasion de parler à des personnes et d'en tirer quelques enseignements plus larges et euh, donc de euh, justement à nouveau de, de générer euh, cette euh, compréhension euh, euh, plus d'élouement.
0: En fait. Ok. Et, euh, et du coup, ça vous donne l'occasion euh, de, de, de parler à des utilisateurs. À quelle fréquence environ Est-ce que vous faites des, des tests utilisateurs à chaque sprint par exemple, ou euh, comment vous euh, comment faites ça
1: On n'est on est pas... On, en fait, on a... Il n'y a pas un calendrier de euh, fixe euh, ni pour les tests ni pour les sprints. Évidemment, il y a des sprints, mais ouais. on s'arrange assez bien pour euh, pouvoir comprendre quels sont les deadlines. Donc, quand est-ce que quelque chose doit... Enfin, euh, le travail, par exemple, le front-end doit commencer. Ouais. Et euh, c'est là qu'on peut comprendre euh, quelle est la date limite pour avoir certaines réponses ou pour avoir affiné nos, nos solutions design. Mais mm -hmm. on cherche, de, en tout cas, d'anticiper suffisamment pour pouvoir se, euh, se détacher de, de cet autre rythme.
0: Ouais, OK. Et, euh, et, et du coup, anticiper pour se détacher, est-ce que, euh, est que ça veut dire qu'il faut que, en tout cas, euh, les users, researchers euh, chez Trainline un, un, un coup d'avance, en tout cas, sur les sprints pour pouvoir euh, attaquer des, des problèmes euh, ou une vision qui est un peu plus euh, long terme, c'est ça
1: Oui, totalement. Euh, je pense que c'est un travail aussi plus large. Hein. Ce n'est pas seulement nous, c'est un travail qu'on fait dans l'équipe produit, de travailler donc avec des, des objectifs à l'année, ouais. dans n'importe quelle entreprise, mais surtout après de chercher de l'affiner, de comprendre sur quoi on va travailler euh, le mois prochain et le mois d'après et le mois après okay. Euh Sachant que euh, dernièrement on cherche à adopter une logique euh, c'est les modèles de Ice, Water, euh, Steam. Ouais. Je ne sais pas si tu as déjà Je... entendu de tout. Ce... non. En non. Euh, gros comme métaphore ça veut dire que euh, le plus on s'éloigne et le moins on sait à quoi ça va ressembler notre quotidien et nos priorités. Donc en fait on peut savoir qu'on a les deux ou trois mois à venir euh Très probablement, nos priorités sont, sont claires, on peut les établir. Donc, on est là dans le ice, ça ouais. c'est statué, on se met d'accord, on travaille sur ça. Mais le plus on s'éloigne, le plus bah, ce, cette glace va devenir de l'eau, donc mm -hmm. ça devient déjà plus fluide. On se laisse la marge de changer nos priorités d'ici à six mois. D'accord. Et que si on s'éloigne à de 6 mois à 12, qu'est-ce qu'on va faire Bah ben Là, on est vraiment dans la vapeur. Donc, euh, on se laisse encore plus de flexibilité sur revoir nos priorités au fur et à mesure. Hmm. En gros, on ne veut pas se, se caser ou s'encadrer dans quelque chose de trop rigide sans pouvoir changer. Et en même temps, on a besoin à minimum de, de, de savoir
0: sur quoi on va travailler pour organiser le travail okay. euh, et être préparé, en effet. C'est intéressant. Et du coup, euh, est-ce que est-ce que ça veut dire que ce modèle-là, ce, modèle ce framework-là, il permet aussi à TrainLight d'adapter potentiellement la stratégie par rapport à des insights ou des apprentissages que vous auriez pu avoir euh, sur les trois derniers mois et qui n'étaient pas forcément identifiés il y a six mois Ou euh, vous arrivez justement à, à réaiguiller, on va dire euh, euh, des roadmaps produits ou, euh, ou, ou une stratégie par rapport à des enseignements que vous pouvez avoir euh, au
1: préalable Oui, oui. Euh, en fait, le, justement, c'est grâce au fait d'intégrer qu'on ne sait pas, ouais. <rire> qu'on ne sait pas parfaitement et que c'est normal parce que euh, toute décision ou en tout cas, quand on doit prendre décision, on doit être bien informé. On doit comprendre le contexte dans lequel on prend une décision. Ouais. Mais ce contexte et ça est... Euh, en, en évolution continue. Donc, c'est grâce à cette, euh, juste à la prise de conscience qu'on ne on peut pas savoir comment les contextes vont évoluer, oui. mais, du coup, il euh, y a des, des choses qu'on peut, en effet, considérer qui sont euh, plus probables euh, à, à maintenir le status quo et d'autres oui. qui sont censés évoluer. Je pense... Euh, bah justement, aujourd'hui, avec euh, la crise sanitaire, euh, tu peux bien imaginer que dans le voyage, tout impôt aléatoire, Et euh, on n'est pas à l'abri de changements abrupts, par exemple. Ouais. Euh, et on dépend aussi d'autres euh, décisions prises euh, par les gouvernements, etc. Et, euh,
0: et, et du coup, comment, euh, comment toi, tu fais pour euh, justement pouvoir aiguiller les décisions, si je parle exclusivement au sein de l'équipe produit déjà. Euh, imaginons que tu es sur une, une, une phase de discovery où tu fais vraiment des interviews ou alors tu profites de user tests pour faire passer quelques questions exploratoires. Comment est-ce que toi, tu détermines que cet insight ou ce que tu apprends peut, on va dire, réaiguiller ou rechallenger un petit peu les, les, les décisions sur les mois à venir et comment tu fais pour justement euh, en informer l'équipe produit et comment on fait pour prendre des décisions communes finalement
1: Oui. Donc déjà, normalement, quand j'approche un projet de recherche, c'est qu'il y a bien une décision derrière. Donc, on ne ouais. se met pas à faire de la recherche juste pour le plaisir de faire de la recherche. Ouais. Quoique, <rire> ça serait sympa, mais on ne peut pas se le permettre. Donc, d'habitude, en tout cas, quand, on, apprend, quand on, comprend, on commence un projet de recherche, le premier travail, c'est celui de définir quelle est la décision qui est derrière et donc, quelles sont les données qui seront nécessaires pour prendre cette décision en confiance Ouais. Et c'est là, en gros, que notre roadmap de recherche se forme. Donc, c'est le plan de recherche tout simplement. un ouais. euh, donné très au clair, très aligné avec nos interlocuteurs sur quelle est la décision qu'on doit prendre, quels sont les problèmes qu'on doit aller comprendre, euh, en quoi euh, ça nous sera utile. Euh, en fait, toute autre décision qui vont suivre, vont être plus faciles à prendre. Parce qu'on a cette intention stratégique de pourquoi on est en train de faire cette recherche. Euh, est-ce que
0: tu est as, est as un exemple de ce que tu entends par euh, décision, pour que, pour que ce soit clair
1: Oui. Euh, en effet, ça peut être la mise en ligne d'une feature. Donc, on pense typiquement, est-ce que, donc, évidemment, il y a les deux phases. Hein. Il y a les phases de, est-ce que cette feature a de la pétence donc, là, on est quelque part dans le premier diamant, si on pense euh, euh, au double diamant euh, design. Ouais. Et puis, plus tard, il y aura, est-ce que la solution qu'on a conçue est bien adaptée Donc, on est dans les deuxièmes, euh, mm. deuxièmes diamants-là. Euh, donc, quand je parle de décision, c'est en effet, euh, normalement, je fais des recherches, en tout cas, on fait des recherches en tant que user research pour d'autres équipes, ouais. soit c'est des PO, c'est des market, de, de personnes de marketing. Mais bon, on le fait pour... Euh, c'est un peu un service au sein de l'entreprise, au final. Oui. Euh, après, les dynamiques de cet échange, de cette collaboration, on peut évoluer et échanger. Euh, mais souvent, c'est des requêtes qui arrivent au moins chez Trendline. D'accord. Euh, surtout dans ce deuxième diamant. Oui, OK. Parce et que euh... l'exécution est, est justement de, de la part des designers, des PO, etc.
0: Et c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, je trouve aussi que le métier duser researcher il est vraiment à la jonction justement entre beaucoup de métiers différents. Euh, et là, tu nous parles justement des équipes marketing, euh, équipes produits. Euh, est-ce que toi, tu es directement rattaché à l'équipe produit ou est-ce que tu es justement un peu dans ce, cette, cet espace central entre, euh, entre les différentes équipes Et si tu bosses avec l'équipe produit, est-ce que tu es rattaché à une squad en particulier ou est-ce que tu bosses pour tout le monde comment, euh, comment ça se passe donc, techniquement, l'équipe recherche et trendline fait partie de
1: l'équipe produit. On fait même partie de l'équipe design, en vrai. Okay. Euh, dans la pratique, on est quand même une petite équipe et on travaille euh, entre nous. typiquement, on a notre stand-up à nous, on a euh, euh, nos, nos moments d'échange à nous dans lesquels euh, on, on, est quand même, euh, on, on peut travailler toute seule. Mm. On, euh, on collabore donc avec plein d'autres équipes Primairement, on collabore avec l'équipe produit. Ouais. Mais on a quand même un, un, un travail qu'on fait dans les fonds avec l'équipe marketing, ou alors ponctuellement, ouais. euh, pour les aider à avoir un peu plus d'insight utilisateur, surtout quand il s'agit euh, de euh, tester, par exemple, peut-être des nombres de features, ou alors même de, de messages. D'accord. Le message qui va remporter euh, plus de, de, de clarté, de, de succès. Euh, dans un groupe d'utilisateurs, etc. Donc, il y a un peu deux types de recherches qu'on fait.
0: Ok. Et, euh, et, et tout à l'heure aussi, tu, tu mentionnais que pour toi, le rôle du user researcher, c'était aussi euh, d'insuffler une culture plus centrée utilisateur. Et du coup, est-ce que les user researchers chez Trainline sont les seules personnes qui font des activités qui permettent de collecter de l'insight Ou est-ce que justement, le marketing ou les product designers ou product managers font aussi finalement des, des, des activités, pour pas être de la user research, mais des activités qui permettent d'avoir des insights euh, ben bah, oui sans doute parce que euh, bon d'abord
1: il faut dire que tous nos designers font de la user research. Oui. Ça je tiens à le dire parce que euh, ça n' serait pas possible euh, de, de faire le travail qu'on fait si on s'était pas euh, si on n'avait pas délégué euh, au moins les tests évaluatifs euh, okay. donc les tests d'utilisabilité purs euh, sur des euh, sur de petites parties de, de ou alors en partie de features ou des ouais. améliorations continues. On ne pourrait pas avoir le temps de faire autre chose
0: si on avait à faire
1: ça. Donc, euh, ça veut dire
0: que tout ce qui est tactique, c'est euh, à la charge des product designers aujourd'hui. Exactement. OK. Exact
1: et ils ont l'accès, nous on utilisons euh, usertesting.com ouais. euh, comme plateforme de test. Donc, euh, chacun a son compte. Nous, on garde quand même la main euh, sur la, euh, la qualité de leur travail. Ça ouais. On fait des check-ins réguliers euh, pour, euh, à différents moments de, avant pour questionner quelles sont les raisons euh, de leur recherche, comment ils ouais. devraient structurer donc, leurs questions et, et leurs tests. Puis, c'est seulement nous, les researchers euh, c'est seulement les qui peuvent lancer un test, typiquement. D'accord. Euh, donc, il y a toujours quand même, euh, voilà, on garde la main sur la rigueur, on est responsable de ça. Et,
0: euh, et excuse-moi, je raccroche, je raccroche à ce que tu viens de dire. Moi, je n'ai jamais eu l'occasion encore de bosser euh, sur User Testing. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que l'outil prend en compte, euh, d'où tu commences et jusqu'où tu vas avec User Testing Oui, bien sûr. Donc, euh,
1: UserTesting.com nous permet de faire euh, différentes études donc, on peut faire des tests non modérés et ouais. juste euh, lancer des tests à des panels. On peut évidemment affiner les critères de recrutement. Il euh, y a un panel grandissant en différents pays, ce qui mm -hmm. est aussi hyper pratique parce que beaucoup de nos designers, par exemple, ne parlent pas, euh, je ne sais pas, italien. Et, ouais. et parfois, on doit euh, faire un, un, tester un prototype en italien, ce qu'on tient à faire toujours dans la langue. Mm -hmm. Et euh, User Testing propose un panel en Italie et les personnes parlent aussi anglais, ce qui nous okay. permet donc de, de mener des tests en anglais. Donc, on peut faire de la recherche non modérée, on peut faire des tests modérés, des entretiens, ouais. euh, on peut aussi euh, l'utiliser seulement comme outil d'appel, de, euh, de test, mais recruter notre propre ah, panel. Okay. ok. Typiquement, je peux décider de recruter des vrais utilisateurs de TrainLine ouais. à partir euh, d'un voilà, recrutement interne. Et par la suite, je les invite sur usertesting.com, ce qui nous permet aussi de
0: centraliser tous nos tests. OK, donc ça veut dire que tout ce qui est euh, euh, partage d'écran, euh, recording, etc., tout se retrouve finalement sur UserTesting. Donc soit vous recrutez sur Panel depuis le Panel UserTesting et vous faites ensuite le test ou l'interview sur UserTesting. Euh, soit tu recrutes euh, du coup par, par un type form ou ce type de choses là hein, quand tu fais sur le panel interne ou euh...
1: oui on la fait bah, ça dépend un, un effet de l'étude euh, comme tu sais RGPD nous euh, demande toujours d'avoir une raison légitime d'aller chercher euh, des, <rire> des des nos, nos utilisateurs euh, euh, très vigilants sur ça chez donc parfois on a le droit tout simplement de donner un extrait voilà de des de, 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 de contacts de nos utilisateurs qui ont évidemment donné l'accord euh, et par, par exemple d'être contactés un cas euh, pour des études de marché. Ouais. Et donc, cela nous permet d'aller contacter directement. Ou alors, bien, ça nous est aussi arrivé de mettre euh, de petits... d'utiliser euh, Usabila ah, pour oui. faire une campagne en gros et faire apparaître un questionnaire, par exemple, à la fin euh, du parcours d'achat. Okay. Euh, parce qu'évidemment, on ne veut pas aller déranger pendant pendant Mac d'achat un utilisateur pour dire bah euh, voilà un gros 50 euros pour vos pensées
0: et du coup Usabila vous permet de recruter sur le site et euh, sur l'app à la fin du parcours ou juste sur le site pour l'instant c'est seulement sur le site ok donc on peut mettre des
1: campagnes euh, et donc, tu peux décider de faire apparaître à, je ne sais pas, 10% des utilisateurs à la fin de leur parcours d'achat un petit message, les invitant à participer à un projet de recherche et par la suite, cela euh, les euh, les réenvoient un hein, questionnaire. Et donc là, cool. euh, évidemment, on peut poser euh, toutes les questions de screening euh, pour à la fois euh, les sélectionner et aussi commencer par recueillir quelques informations ouais. qui, qui vont être euh, utiles
0: plus tard. Trop bien. Donc, les sessions euh, sont passées sur User Testing. Et ensuite, est-ce que l'analyse, tu peux aussi la faire sur User Testing ou, euh, ou, tu, ou vous passez sur autre chose après
1: Donc, euh, l'analyse, en vrai, on l'a fait ailleurs. Ce qu'on ce qu continue de faire sur UserTesting.com, c'est que tu peux prendre des notes. Donc, pour, euh, soit quelqu'un qui regarde en live la séance euh, pour en effet laisser des notes qui sont timées. Ouais. et donc tu peux plus facilement retrouver surtout évidemment as un système de tag tu peux mmh. le générer toi-même très libre euh, mais euh, si tu es un, un peu rigoureux sur ça euh, plus facilement tu pourras retrouver à quel moment de l'entretien cette personne a dit ça cette phrase euh, particulièrement impactante que tu veux donc remettre dans un petit vidéo et partager ouais. pour amplifier euh. mais sinon un vrai l'analyse nous, souvent, on prend des notes euh, sur Excel. Hein. C'est oui. une feuille de prise des notes qu'on a préparée au préalable. Euh, ça ne sera pas une euh, nouveauté pour les user research. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais pour euh, les designers qui nous écoutent et qui ne structurent pas encore leur prise de notes, je vous conseille fortement de le faire parce que ça simplifie l'analyse de, de, de façon vraiment euh, impressionnante. Tu entends euh, quoi par structurer la prise de notes Un gros. Euh, on prépare une feuille sur Excel dans laquelle on sait déjà, grâce à, au guide d'entretien, les questions qu'on va poser. Donc, en gros, on va créer un document dans lequel, dans chaque ligne, on va euh, mettre ce qu'on veut euh, observer suite à la question qu'on a posée dans le guide d'entretien. OK. Donc, évidemment, euh, on ne pose pas une question explicite. Typiquement, si je, moi, je veux voir euh, comment une personne interagit avec un élément qui est sur la page de sélection euh, euh, de, la, de la place assise dans un train, je ne vais pas leur dire montrez-moi comment vous sélectionnez votre place assise. Je vais leur dire montrez-moi comment vous achetez un billet pour Lyon. Et puis, le moment venu, je vais observer ce qu'ils font. Ouais. Euh, donc, euh, ce que je vais faire, c'est traduire la question que j'ai sur la, 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 le guide d'entretien un mm -hmm. hein, euh, l'objectif qu'il y a déjà derrière cette question okay. et donc j'aurai une ligne sur ma sur ma feuille de prise de notes qui dit euh, ce que la personne fait lorsqu'elle arrive spontanément pour la première fois sur la page de sélection de euh, de place assise ok et de cette façon je vais continuer à structurer donc une ligne par chose à observer Ouais. Euh, parfois, il y a aussi des choses qui sont binaires. Donc, est-ce que la personne a cliqué sur le bouton « Oui, non ouais. ?» Et après, on crée une colonne par participant. Ce qui okay. fait qu'au final, euh, d'un analyse, je peux très facilement aller dire « Ok, euh, on avait un objectif qui était euh, mesurer la discoverabilité, si on peut le dire, de ce bouton sur telle page. » Et là, je vais voir « Ok, personne 1, 2, 3, 4, 5. » Et je peux voir combien l'ont vu, combien ont interagi spontanément. Et combien ne l'ont pas fait. Ce qui me fait très facilement dire, OK, trois personnes sur cinq ont interagi avec le bouton spontanément. Plus tard, qu'un, deux ont été interrogées, elles ont dit X et Y. OK. Et, du coup, l'analyse après va beaucoup plus rapidement.
0: OK. Et donc, ça, c'est des, des tips aussi et des, euh, des méthodes que vous avez euh, transmises aux designers qui font aussi des user tests Oui, on a créé tout un tas
1: de templates. Ouais. On crée aussi des moments d'échange dans lesquels euh, on peut en effet euh, revoir avec eux. Euh, les, les méthodologies euh, okay. parce que c'est clair que bon, les designers on produisent beaucoup euh, faire de la recherche plus gros ça demande quand même ça représente une charge supplémentaire oui. et faire de la recherche ça demande beaucoup de clarté mentale sur la méthodologie et euh, c'est un questionnement systématique hmm. des choses que qu'un la tête dans les guidons en production Parfois, on peut un peu oublier. Donc, c'est important quand même d'avoir des moments dans
0: lesquels on peut échanger et rappeler pourquoi on fait des choses comme ça. Euh, voilà. Euh, c'est on... top. C'est top. Je trouve que les product designers fassent aussi euh, les user tests parce que ça permet déjà, je pense, de, de prendre un peu de hauteur dans son travail euh, même si on est encore sur un user test qui est très euh, focalisé sur une feature en particulier ou un moment en particulier de, euh, du parcours, ça permet de, ouais, de, de prendre un peu de hauteur, de, de step back par rapport à tout ça. Et, et je trouve ça hyper cool aussi que vous ayez des, des rituels ou des moments de partage. Est-ce que c'est des moments qui ont été euh, ancrés justement ritualisés chaque semaine ou chaque mois, ou est-ce que euh, les product designers viennent, euh, viennent vers toi, viennent vers les user researchers pour euh, avoir de, on va dire un peu un petit boost de méthodo Comment ça marche
1: On a. Euh, on a organisé toutes les deux semaines. On a des points euh, qu'on qu'on ne décale pas, qu'on annule pas, si vraiment euh, il n'y a rien, il y a rien, rien, rien à voir, ou alors que euh, il y a un empêchement majeur. En gros, toutes les deux semaines, on a une réunion euh, avec le PO et les designers qui travaillent sur un certain sujet. Euh, on s'est divisé donc les équipes pour que entre chercheurs on arrive à parler à toutes les équipes au moins une fois toutes les deux semaines. Okay. Cela nous permet de savoir sur quels sujets ils sont en train de travailler, quels sont les prochains sujets qui vont arriver, et donc d'anticiper un peu les besoins de recherche. Et cela nous aide, nous, en gros, à comprendre comment on va euh, utiliser notre temps. Par la suite, c'est peut-être aussi des moments d'échange dans lesquels on se dit « d'accord, il y a ces nouveaux produits, sans doute on va faire de la recherche » ou alors bien on se dit « bon, tout c'est quoi, euh, ça me paraît que la recherche dans ce cas ne va pas te fournir beaucoup plus, euh, par exemple, c'est ton futur qu'on va faire quand même. » Bon, okay. Bah, ok, pas trop besoin de faire de, de la recherche si aucune décision est prise derrière. Ouais. Et euh, si au contraire on se dit « d'accord, on va faire de la recherche », c'est là qu'on peut s'organiser. On a des euh, office hours, donc il y a dans les calendriers de tous les designers et les PO, euh, mais aussi les data scientists, euh, les personnes de marketing. Donc tout le monde normalement peut voir que trois fois par semaine, à la fin de journée, il y a deux heures dans lesquelles on se rend disponible à répondre à toute question. Cela nous permet d'avoir de vrais focus pendant le reste des journées. Et donc, envoyer les personnes typiquement qui euh, ne nous connaissent pas, qui nous posent des questions, dire « Ah, bah, c'est très bonne question. bah Tiens, j'ai un temps dédié à ça. Est-ce que ça te va de me parler euh, mardi
0: à 17h » Trop bien. Et, et c'est des, des Office hours qui sont euh, individuels, du coup Enfin, one-one Ou est-ce que euh, c'est ouvert à tous et, et du coup, les discussions euh, fusent un peu dans tous les sens C'est comment majoritairement c'est individuel parce okay. que c'est, en un
1: effet euh, une équipe, une personne qui vient avec une question précise. Euh, si on voit l'intérêt de partager cette conversation avec quelqu'un d'autre, évidemment, euh, on va nous-mêmes prendre le devant et inviter euh, d'autres interlocuteurs à participer.
0: Ok, ça marche. Et, euh, et là, tu viens de parler aussi d'une équipe dont on n'a pas encore parlé euh, chez vous, euh, les data analystes. Et, euh, et du coup, cette ah. vision euh, research qualitative, donc euh, exploratoire ou euh, plus évaluative user test versus cette grosse donnée euh, issue, euh, issue de, de nos comparses, <rire> data scientists. Comment, euh, comment vous faites jouer euh, les deux types de données ensemble et est-ce que vous collaborez, euh, vous collaborez ensemble sur les projets aussi avec les data analystes Comment vous organisez
1: Donc, la, la base pour, euh, en effet, comprendre, comme on disait avant, euh, quand je parle de comprendre l'écosystème de produits, c'est un effet. Moi, je l'imagine comme on arrive euh, on s'approche d'un problème, c'est comme une pièce euh, euh, vide et blanche. Et petit ouais. à petit, on va la décorer avec les choses qu'on a découvertes et on va comprendre euh, comment l'espace articule, qu'est-ce qu'on va faire dans coin coin, etc. Et euh, c'est grâce, triangula... triangulation... oh, ouais. grâce à la triangulation de données <rire> qu'on va réussir à euh, affiner notre compréhension de problèmes. Ouais. Donc, les quantitatives, ben, je dis de banalité, mais le quantitatif nous aide à comprendre euh, qu'est-ce qui se passe, où il se passe et dans quelle mesure. Et grâce à la recherche qualitative, on comprend pourquoi et comment, dans quelle façon, voilà, quelle mmh. modalité ce problème euh, se présente. Okay. On collabore avec euh, l'équipe de Data Science, ANFI, pour à la fois com comprendre euh, l'ampleur de problèmes côté utilisateur. utilisateurs euh, évidemment il y a des outils qui nous disent aussi sur une telle page est-ce qu'il y a d'autres churn, est-ce qu'il y a voilà, un abandon dans un flow euh, tout cela est très important à savoir avant oui. de s'approcher à, à un questionnement en tout cas ça nourrit les questionnements oui. euh, donc on travaille beaucoup avec eux pour ça et, euh, et après c'est aussi un travail d'équipe pour rechercher de comprendre donc
0: en quoi c'est important. Ça, c'est un ouais. autre volet. Est-ce que les flux vont dans les deux sens, tu vois? Est-ce que euh, la data vient euh, vous apporter naturellement des, euh, des insights ou est-ce que vous allez chercher des insights auprès de la data? Euh,
1: je pense qu'en effet, il y, y a un flou réciproque. Donc là, ça, ça va dans les deux sens. Euh, ça dépend vraiment du cas. En tout cas, les, je sais que les PO, sont très impliqués aussi dans ça. C'est une approche assez répandue, celui d'aller vérifier qu'elle est euh, justement quels sont les comportements comment oui. certaines interactions peuvent donc euh, influencer les comportements plus tard euh, mais c'est aussi ils ont aussi eux tu vois des data science office hours dans lesquels on peut aller cool. et euh, poser des questions faire formuler des hypothèses avec eux euh, et je sais que pendant un moment on a aussi couplé un designer avec des data scientists euh, pour chercher de justement intégrer cette façon de faire des pensées, mais aussi formuler des hypothèses et se dire,
0: OK, comment on pourrait aller euh, mesurer ça euh, Et ça, c'est hyper intéressant, je trouve. C'est trop bien. C'est trop chouette. Et, euh, et vraiment, cette notion d'office hours, je trouve ça trop inspirant. Je, je garde en tête. <rire> Merci. Merci beaucoup de nous avoir partagé un petit peu, un petit peu tout ça. Est-ce que tu est as un, un sujet, quelque chose que tu aimerais aborder avant qu'on se quitte, qu on a pas, dont on n'a pas forcément parlé sur le thème de la user research moi,
1: j'aimerais bien parler, en fait, du périmètre de la research, et en tout cas, le périmètre de, du user researcher. De ouais. user researcher. Euh, parce que c'est, un sujet qui m'a beaucoup questionné pendant longtemps. Ça doit sûrement être dû au fait que j'ai changé de rôle. Et je t'avoue que quand j'ai changé de casquette, j'ai dû donc réapprendre quelle était un peu ma place mm -hmm. à l'équipe, euh, dans l'équipe produit. Sachant que, euh, je, j'étais toujours tiraillé entre, entre deux forces. D'un côté, on a une vraie motivation et passion pour comprendre les choses oui. et faire des choses qui, qui ont du sens, en tout cas qui trouvent des solutions pertinentes et, euh, et euh, qui contribuent positivement euh, à l'expérience utilisateur, à la société au large, etc., et de l'autre côté, c'est celui de vouloir bien, bien vouloir faire son travail, être conforme aux attentes, etc. Oui. Et, euh, ce ne sont pas deux forces qui se rencontrent toujours. Donc, je pense qu'il y a d'un côté aussi un petit complexe de bon élève. Hein, oui. Et, euh, mais donc, quand j'ai changé de casquette et que je me suis mise à User Research, je me suis dit euh, quel est mon rôle Où est-ce qu'il commence Où est-ce qu'il finit Oui. Mmh. évidemment en tant que user researcher j'ai des tâches à faire bon ça c'est pratique je dois euh, organiser des réunions parler à des personnes poser des questions élaborer des plans de recherche écrire des guides d'entretien passer des entretiens faire de l'analyse faire oui. des restitutions etc mais justement quand on arrive au fait de faire en restitution euh, où est-ce que je m'arrête mmh. et ayant été designer je sais comment s'y prend pour faire proposer des solutions et même comment faire des choses. Oui. Et donc, c'était un peu une, une, un, une, voilà, un, un réflexe de rentrer dans la solution, de me oui. dire, ici, on pourrait approcher le problème de telle ou telle manière et il y aurait cette solution, cette autre solution, voici les avantages, voici… Bon, euh, on n'a pas le temps de souffrir.
0: Oui. Je pense
1: un vrai, euh, la spécialisation de nos métiers est quelque chose qui dérive de l'industrialisation de ces mm -hmm. métiers, c'est quelque chose qui nous a permis d'aller très très loin euh, d'évoluer en tant que société de devenir euh, justement euh, très fort dans certains euh, certain, euh, domaines mais aujourd'hui on ne manque pas de spatialisation en soi, au contraire je pense que ce qui manque aujourd'hui c'est euh, c'est le c'est des compétences horizontales Ouais. Donc, c'est le fait d'être de généraliste. Euh, et donc, euh, pourquoi je te raconte ça C'est parce que euh, je tiens, à, après m'être euh, un peu torturée euh, dans où est-ce que je m'arrête, euh, comment je fais, etc. Euh, je trouve aujourd'hui que ce n'est pas seulement légitime pour les user researchers de proposer des solutions, mais c'est même de notre responsabilité. OK. Parce qu'on euh, ne veut pas seulement faire partie de, des problèmes. On ne veut pas seulement arriver en disant, ben bah voilà, on a fait des tests utilisateurs, on a trouvé qu'il y avait, ça ne marchait pas, il y a eu un bug pendant le test, euh, ce, cette partie du flow n'est pas du tout claire. Euh, bon, allez, ciao, je vous quitte. Ça ne ouais. marche pas trop bien comme collaboration. Donc, en effet, il faut juste assumer le fait qu'on est légitime pour pas seulement faire un reporting des problèmes, mm -hmm. mais aussi pour dire la solution devrait, à minima, répondre à ce critère, ce critère, On peut permettre de se le faire. Et si on voit que, par exemple, une solution ne peut pas être trouvée parce que euh, en fait euh, j'en sais rien euh, si euh, je, je passe des tests je me rends compte que quand on voyage entre l'Italie et la France il y a des retards de train et que en fait euh, une compagnie enfin le transporteur euh, entre de l'autre pays n'atteint ouais. pas les trains de ce pays. bon bref, mm. c'est des problèmes beaucoup trop gros et sur lesquels j'ai l'impression de ne pas avoir de marge d'action. Bah, ouais. rien ne m'empêche quand même un vrai de voir s'il y a quelqu'un de ma boîte qui fait du lobbying qui pourrait ouais. être intéressé à savoir que de point de vue utilisateur, ce problème existe et il se, il se manifeste de telle façon. Hmm. Ce que je veux dire, c'est ne nous limitons pas par nous-mêmes, par notre cadre. Euh, ne laissons pas non plus euh, que, que notre travail, que notre valeur soit définie par la compréhension des problèmes. Soyons plutôt dans la compréhension et dans l'élaboration de solutions. Et il y a un livre que je conseille à tout le monde du coup ouais. euh, qui s'appelle Recipes for, System, for Strategic Change, pardon. Recipes euh, for ça... Strategic Change Strategic Change, Des okay. recettes pour de changements stratégiques. C'est un livre qui a été écrit par le Helsinki Design Lab. Mm -hmm. Studio. Je m'en rappelle plus. Euh, je, on va peut-être le rajouter dans les notes. Ouais, oui. Le pour que les gens se retrouvent plus facilement. En tout cas, ça va être il y a un PDF, un libre accès, et euh, les premières, euh, je pense, 30 pages de livre sont vraiment passionnantes euh, sur la dimension stratégique du design. Mmh. Et il y, a, euh, il y a une définition, qui, donc il parle du design comme une troisième culture, sachant euh, il y a où à un moment de notre histoire humaine, une division de savoir entre le savoir donc tout, tout le savoir scientifique et mm -hmm. le savoir humaniste humaniste ou humanistique on dit en français humaniste je pense humaniste, humaniste. Ouais. Euh, et en gros le design il est un beau milieu la preuve en est que parfois le design est avec les arts euh, dans les universités euh, autrefois c'est avec l'ingénierie euh, et les sciences bon, bref on sait pas trop où le caser mais parce ouais. que justement il se vaut pas casable il se vaut interdisciplinaire euh, cette troisième culture, donc, ça nous permet de faire le pont entre euh, ce qui est le l'observation de faits scientifiques, donc un scientifique, approche scientifique de, de, de l'observation, avec une compréhension de l'humain et de l'expérience unique de chacun et chacune. Euh, cela donne en fait au design, et aussi à la recherche. Euh, qui vise à, en tout cas à informer le design mmh. On place et ont légitimité euh, euh, tout à fait unique pour être un peu le chef d'orchestre de plusieurs métiers et euh, je trouve je trouve ça hyper intéressant d'aller à gros tu euh, vas euh, sonder les limites de notre périmètre d'aller ouais. pousser vraiment avec le doigt ouais. euh, où est-ce que ça se termine Et, euh, parce que chaque entreprise euh, est un monde à soi est un univers à soi euh, je pense que le rôle d'un user researcher un, euh, dans une entreprise ça pourrait peut-être être très différent mm. de celui d'un autre enfin à nouveau ou banalité mais ça dépend de la culture. Oui. Et euh, par contre, c'est aussi à nous de comprendre que comme on fait partie de l'équipe produit, nous ne, pas, nous ne participons pas seulement à la conception des produits et des services euh, qui, euh, qui, qui sont fournis par les entreprises pour lesquelles on travaille, mais on participe à la création de, 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 de réalités du monde dans lequel ces services et ces produits existent. Mmh. Ouais. Et, et ça, c'est beaucoup plus puissant comme vision de choses.
0: C'est clair. Ça, ça remet. Euh c'est marrant, j'ai l'impression de voir une, une forme un peu malléable, tu sais, qui, qui s'adapte à la forme de l'entreprise pour défier le rôle du et du designer, finalement, et du design en soi. C'est intéressant. Je ne
1: sais pas te dire à quel point c'est mon expérience personnelle qui me fait dire ça. Je ne sais pas à quel point c'est applicable pour les autres en vrai. En tout cas, ça, c'est bien le mystère de l'expérience humaine, je trouve. Mais, mais en tout cas, c'est ça m'aide à prendre de l'auteur aussi à notre métier oui. qui souvent peut-être très euh, euh, lié à la logistique parce que la user research c'est beaucoup beaucoup de, de operations quoi oui. du coup en fait 80% de notre temps on le passe à organiser des choses euh, il faut aussi rappeler qu'on contribue, on contribue à, notre, à, à façonner le monde
0: c'est trop cool merci beaucoup sur cette prise de hauteur et j'ai eu l'impression du coup avec toi de de, de zoomer et dézoomer là en, en même pas une heure donc c'est oui et c'est exactement ça c'est exactement ça qu'on fait à la fois
1: dans les et à la fois dans la recherche en tout cas c'est justement c'est zoom in and out ouais. euh, pour comprendre mieux
0: les choses merci beaucoup merci pour ton partage c'est super intéressant je suis, euh, je suis trop contente de parler de tout ça avec toi j'ai deux petites dernières questions pour toi la première si euh, les auditeurs veulent te contacter bah où est-ce qu'ils peuvent te trouver le plus simple, ça sera LinkedIn, très
1: honnêtement. Euh, je ne suis pas très active sur Twitter. Alors ouais. que, euh, voilà. Ça un ouais, petit plus simple. Ariana Biamonti, je vous réponds. Normalement, je réponds euh, à, à très, assez rapidement et ça me fera vraiment plaisir si euh, quelqu'un a des questions ou envie de discuter. Euh, vraiment. Très chouette. Merci
0: beaucoup. Et du coup, la dernière question, celle que je pose à tout le monde, c'est à toi de me lancer un petit challenge. Quelle est ou Quelles sont les personnes que tu aimerais entendre sur quoi ah,
1: j'aime bien que tu me laisses la possibilité de t'en recommander plusieurs. Parce que ce n'est pas facile. J'ai eu la chance de collaborer avec beaucoup de user researchers très brillants. Si ce n'était pas qu'elle a déjà été recommandée dans un épisode précédent, je te parlerai des coulées Martineau, ma consoeur. mais c'est déjà fait. En tout cas, je re-re-re-re-recommande. Euh, mais je te conseille aussi de parler avec Marine Diaz oui. Euh, qui entre autres euh, donc il y a User Research chez Agolia et qui entre autres euh, vient de lancer aussi des cours je pense avec toi
0: oui exactement
1: ouais. <rire> euh, chez Cousteau et ça. qui a lancé le groupe aussi et qui a créé le groupe User Research sur LinkedIn mais aussi elle a lancé l'initiative de faire des rencontres toutes les deux semaines entre User Research en France et bah si je peux me permettre de faire de te recommander une autre personne ouais. il y a aussi Pierre Bonnier ah oui avec qui j'avais travaillé chez Atoma, donc okay. euh, c'est un des premiers User Researchers que j'ai connu. Je sais qu'entre temps, il s'est mis un free, qu'il euh, travaille sur beaucoup de projets passionnants et il sera donc, euh, euh, il pourra donc te donner un point de vue différent de
0: choses, comme euh, il est freelance. Trop bien, trop trop cool. Et bien, bah ouais, et Pierre, ça fait longtemps que je le vois passer aussi sur LinkedIn, donc ça va être l'occasion d'aller des choses au dix il a une
1: intelligence fine. Et... Et un regard assez intéressant sur, la, sur le métier
0: je trouve super trop bien et eh bien écoute merci beaucoup Aria c'était trop bien de, de pouvoir t'avoir avec moi pendant, pendant une heure toujours un plaisir euh, mais écoute quoi te souhaiter de mieux que tout le meilleur hein, en tout cas pour toi pour Trainline <rire> et puis euh, et puis voilà je te souhaite une très très bonne journée merci encore pour tout à toi aussi Roxane et merci encore pour ce travail que tu fais c'est génial je t'en prie Salut, salut Ciao Merci d'être encore là. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu souhaites soutenir Quote, j'adorerais que tu me laisses une note, et pourquoi pas 5 étoiles, sur Apple Podcast ou ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aidera énormément à avancer et puis ça fait toujours plaisir. Merci encore et à très vite autour d'un nouvel épisode